0: La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. Bonjour à toutes et à tous. La ministre Amélie de Montchalin, en charge de la fonction publique, a reçu ce 3 février 2023 le rapport de la mission sur l'attractivité de la fonction publique territoriale. Le constat est sans équivoque. La capacité des employeurs publics locaux à attirer de nouveaux salariés et fidéliser leur personnel a réellement diminué. Alors comment remédier au mieux à cette situation, me direz-vous Pour amener des éléments de réponse à votre question, j'ai le plaisir de rencontrer Madame Aline Ridet, déjà éducation, culture, attractivité au département d'Eure et Loire, mais aussi vice-présidente de l'association Dirigeantes et Territoires, qui va partager avec nous son appréciation de cette situation sur le terrain. Bonjour Aline. Bonjour. Aline, comme il est dit dans le rapport remis à Madame la Ministre, et vous le savez bien, le constat global concernant l'attractivité des employeurs territoriaux doit toutefois être nuancé. De même que les tensions ne concernent pas tous les métiers. Elles touchent de manière variable les collectivités. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est concernant votre collectivité
1: alors, donc Pour le département de Loire, effectivement, nous euh, rencontrons euh, des problèmes sur certains métiers en tension, que ce soit euh, des cuisiniers, par exemple, ou des agents techniques euh, qui sont euh, soit dans les collèges, soit sur les routes. Euh, les métiers du social aussi euh, sont des métiers qui sont beaucoup en tension. Et il y a des métiers euh, qui sont moins nombreux, mais qui sont également très tendus, comme des médecins ou euh, des, des métiers de l'informatique. Alors pour ça, effectivement, comme beaucoup de collectivités, il y a plusieurs facteurs d'explication qu'on verra peut-être après, mais qui sont au niveau de la rémunération, de l'attractivité du territoire ou des problèmes de mobilité aussi sur des territoires ruraux.
0: D'accord. Merci Aline. Si des particularités locales peuvent expliquer la moindre attractivité de certaines collectivités, un facteur est commun, vous l'avez évoqué, et l'ensemble du monde territorial est d'accord, c'est les rémunérations jugées insuffisantes. Les différents interlocuteurs de l'émission l'ont cité comme le problème numéro un. Et vous, qu'en pensez-vous
1: Alors effectivement, c'est un, un problème au cœur du sujet. Quoi. La rémunération, alors déjà, on, a, on subit une concurrence avec le privé. Ça, des fois, on a assez peu de levier pour y pallier. Par ailleurs, dans la fonction publique territoriale, enfin, ou la fonction publique en général, il y a des faibles capacités de progression salariale tout au long de la carrière. Donc ça rend la carrière, on va dire, moins attractive que parfois dans le, dans le privé. Et puis on se fait aussi de la concurrence entre collectivités. Hein. Donc en fonction de nos capacités à travailler les grilles de rémunération, on, on, est assez, on peut être assez pénalisé sur ce sujet-là et sur l'image de marque que l'on a en tant que, que recruteur également. Quoi.
0: Alors vous avez évoqué la concurrence avec le privé. Ça veut dire que j'ai une qualification X et c'est plus intéressant de, de m'exprimer via une entreprise privée qui après va sous-traiter à une collectivité ben,
1: disons que quand on veut recruter quelqu'un, par exemple un informaticien, euh, on va lui faire une proposition et il va comparer avec euh, ce qu'on peut lui offrir dans le privé. Mais on l'a aussi sur des métiers par exemple comme cuisinier, où euh, ben, la rémunération va jouer quand on va proposer un poste de cuisinier dans un collège ou de cuisinier dans une autre structure.
0: Et alors ça, ça veut dire derrière que le, le service que vous rendriez, rendiez avant, si vous n'avez plus de personne pour le remplacer, vous allez sous-traiter
1: alors, on n'en est pas là aujourd'hui. On travaille justement pour, euh, sur l'attractivité de la collectivité. Oui. Mais pour l'instant, on n'envisage pas de sous-traiter euh, sur ces métiers-là, en tout cas ceux que je vous ai cités.
0: D'accord. Ceci étant dit, il semblerait que les causes de la perte d'attractivité des employeurs locaux ne se résument pas qu'à des questions salariales. Là, jusque-là, on était sur les salaires. Euh, Aline, en tant qu'agent territorial, pourriez-vous nous fournir quelques éléments pour étayer ce constat
1: oui, effectivement, il n'y a pas que la rémunération. Il y a déjà la question de ce qu'on peut appeler le vivier. Fin, le, et ça, c'est une question qui se retrouve au, au niveau nat- euh, national pour certains métiers. Alors, je peux citer déjà les médecins. Personne n'en trouve. Donc, euh, c'est pas juste mmh. la territoriale ou juste le réloir. Euh, on peut citer aussi les métiers du social, euh, l'informatique. On se bataille tous pour euh, recruter euh, des informaticiens. Donc, ça, c'est, c'est déjà une question de, de personnes formées sur le marché du travail. Euh, après, euh, plus généralement, il y a une question de méconnaissance de la fonction publique territoriale. Elle est parfois connue de, de certaines personnes, mais peut-être pas de, de tout le potentiel de personnes qu'on pourrait recruter. On a une image de la fonction publique territoriale qui n'est pas forcément la bonne. Et je pense que en fait, le grand public ne connaît pas forcément ni tous nos métiers, ni nos possibilités de carrière. Il y a des idées reçues sur la fonction publique et je pense que c'est un levier à travailler. Et puis, euh, après, euh, bah, aller travailler chez un employeur, c'est s'installer sur un territoire. Et là, il euh, bah, y a aussi euh, des inégalités. Euh, c'est vrai qu'il y a l'image de, du territoire. Moi, je vois l'honorée Loire, peut-être que c'est un territoire qui n'est pas assez connu pour ce qu'il peut offrir comme qualité de vie, finalement, pas très loin de Paris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il y a des territoires alors, euh, qui sont au bord de mer, où il y a plus de soleil, Alors avec d'autres problématiques qui sont des problématiques de logement. Mais euh, du, du coup, le, le territoire en tant que tel, est très important pour pouvoir attirer des, des agences sur, dans une collectivité.
0: Je pense aussi, vous me direz si c'est le cas, mais il y a une confusion en fonction publique. Les, monsieur tout le monde ne distingue pas fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale.
1: Effectivement, c'est compliqué de, de faire la différence, et donc il faut aussi que le, les, les personnes à recruter potentiellement puissent imaginer qu'elles peuvent postuler même sans avoir un concours et qu'elles peuvent faire une carrière même sans être fonctionnaire.
0: Effectivement. Euh, merci Aline. En tant qu'agent public territorial et compte tenu de la situation dans laquelle euh, se trouve une partie des employeurs territoriaux, quelles pistes d'amélioration leur suggéreriez-vous
1: Alors en général, je pense qu'il faut qu'au niveau national, il y a un travail sur les grilles de rémunération. On a parlé de rémunération, c'est quand même pour moi une question à, à, à lever. C'est vrai que euh, qu'est-ce qu'on peut offrir aux au, au titulaires C'est une progression de carrière qui finalement est assez faible. Enfin pour la, la plupart des, des, des titulaires. Enfin, aujourd'hui, c'est, ça fait que la carrière en fonction publique n'est pas forcément euh, extrêmement attractive. Donc je pense qu'il faudra retravailler les grilles indiciaires.
0: Surtout, elles durent maintenant. Ils ont rallongé les échelons, les durées. Oui, c'est ça. Donc, parce Ils que... il, il diffèrent l'augmentation des salaires.
1: Alors, il faut dire que la carrière est de plus en plus longue, mais enfin, quand même. Et puis, euh, on fait peu de différence en début de carrière et en début de grille entre... Euh, et finalement, on ne valorise pas forcément très bien en début d'expérience, euh, ni le cadre d'emploi, ni euh, la formation, ni l'expérience. Euh, et donc ça, je pense que c'est vraiment un sujet important. Il y a beaucoup de collectivités qui réfléchissent à comment valoriser finalement les métiers. Donc du coup, une d- un deuxième point de réflexion sur la rémunération, c'est, c'est bien coter les postes et, et euh, valoriser euh, la compétence euh, euh, au bon niveau. Donc ça, ça se fait plutôt au niveau de la collectivité aujourd'hui, enfin dans les marges de manœuvre qui nous sont allouées, hein, bien sûr. Après, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on travaille tous collectivement, c'est les valeurs du service public, et parce qu'on a la chance d'être dans un secteur où il y a un véritable sens à l'action. Et, et, du coup, et ça, on l'a vu, par exemple, post-Covid, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur quel est le sens de mon travail ou le sens de ma vie au sens large. Et les jeunes générations sont assez sensibles à ça. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on communique sur et qu'on travaille l'image que l'on a par rapport à ce sens de l'action que nous menons. Autre point qui me paraît important à travailler, c'est, comme je vous le disais précédemment, mieux faire connaître les possibilités de carrière, d'emploi dans les collectivités territoriales. On a énormément de métiers possibles, énormément de carrières possibles. Après, au niveau de chaque collectivité, je pense qu'il faut travailler aussi la la marque employeur. Alors ça, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, mais toutes les collectivités sont différentes. Elles ont des projets différents, des équipes différentes, des, des élus qui ont des visions différentes. Et ça, je pense qu'il faut le valoriser, parce que chacun va chercher quelque chose de différent en fonction de son projet de carrière personnelle, voire de son projet de vie, d'ailleurs, ou ses convictions. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment travailler. Et Les grosses collectivités, en tout cas, en sont de plus en plus conscientes. Après, bon, il faut le faire. Et puis, il y a tous les à-côtés qu'on peut offrir aux agents en venant dans une collectivité. Et qui sont donc c'est ces questions d'équipe managériale, de gestion d'équipe, mais également, alors ça c'est pas de la côté, pardon, euh, mais également euh, toutes les plus qu'on peut apporter sur le télétravail, euh, sur euh, l'aide, euh, l'aide sociale euh, au sens large, et puis euh, les questions de, de, de qualité de vie au travail, notamment avec des chartes de, de temps ou de, qui, euh, qui permettent aussi, je pense, de rassurer euh, des, des personnes qui, qui voudraient venir dans une collectivité sur le fait qu'elles vont pouvoir concilier aussi leur vie privée leur vie professionnelle.
0: Alors ça, ça couvre l'aspect fidélisation.
1: Et je pense aussi à l'attractivité. C'est-à-dire que quand on a une image, une collectivité qui a travaillé une charte des temps, qui offre du télétravail, euh, même si on est exigeant sur le contenu du travail, je pense que ça peut rassurer sur le fait qu'on peut gérer une vie privée et une vie professionnelle.
0: Oui, effectivement. Aline, si vous voulez bien, je voudrais m'adresser maintenant à la vice-présidente de l'association dirigeante et territoire. Aujourd'hui, à l'occasion des entretiens territoriaux de Strasbourg, vous avez participé à un atelier monté par votre association sur le thème « La parité des équipes de direction générale comme facteur d'attractivité ». Pourriez-vous nous en dire plus sur le sujet
1: Oui, effectivement, c'est un sujet… Euh, bon, évidemment, c'est le cœur de, nous, de notre sujet de l'association, de hein, laquelle se travaillait sur la parité. Euh, mais on, on voyait que le, l'atelier était assez plein et ça suscitait beaucoup d'échanges et de questions. Nous, notre conviction, c'est qu'amener la parité dans une équipe de direction générale C'est amener toute la diversité, enfin un maximum de diversité de ce que sont les agents et donc de ce que sont les habitants du territoire aussi dans une équipe de direction générale. Donc c'est ouvrir sur des profils plus variés, des parcours professionnels plus variés pour avoir plus d'éléments pour la prise de décision dans dans une collectivité. Donc nous, on est assez convaincus que c'est une richesse. Euh, voilà. Et effectivement, c'était assez partagé, y compris euh, par des hommes qui euh, considèrent que bah, voilà, les, les modèles de la collectivité où on travaille jour et nuit, parce qu'on est à la direction générale, c'est plus forcément
0: un modèle idéal, en tout cas,
1: euh, où apprenez.
0: Mais c'est vrai que la fonction publique territoriale a parmi son personnel beaucoup plus de femmes, je crois que c'est le 60 et quelques pourcents de femmes.
1: Mais tout à fait, c'est 62 et euh, plus vous montez dans la, la hiérarchie, euh, plus les femmes se font rares, et euh, parfois on tombe dans des schémas un peu caricaturaux sur les postes de DGS, euh, où euh, on a du mal à atteindre, enfin on n'est pas du tout dans la parité. Du coup, il euh, y a des lois, notamment la, la, la loi de cet été qui est passée sur la parité qui fixe des quotas, euh, qui euh, oblige en tout cas à s'intéresser à cette question de nomination des femmes pour, pour essayer d'atteindre un 40% de même genre dans une équipe de direction générale, donc 40% d'hommes, 40% de femmes, pour pouvoir équilibrer. Euh, et puis il y a des questions de rémunération aussi, avec des publications de, euh, de, des dix plus hautes rémunérations, ça c'est aussi intéressant.
0: Alors je vous écoutais, et il y a une question qui me venait là. Est-ce que la, la majorité des femmes... Euh, sont prêtes à vouloir prendre euh, ces postes-là Est-ce qu'elles ne sont pas enfermées dans des clichés sociaux et Elles n'ont pas encore fait cette euh, mutation, cette conversion
1: Alors, toutes les femmes ne sont pas prêtes à le faire et elles ont parfaitement le droit, parce que ça, après, c'est un choix de carrière. Et donc, euh, voilà. par rapport à celles qui en ont envie, et c'est ça le, la question qui est importante, je, je vous rejoins, il y a des freins à lever, il, il y a des freins un peu sociétaux, euh, des schémas qui sont intégrés. Et notamment, le CNFPT a une formation « Femmes, oser la direction générale ». Donc, euh, voilà, c'est bien identifié euh, que à un moment donné, il faut oser. Bon, au-delà de ça, il y a des femmes qui osent. Et il faut aussi que tout le système soit organisé pour prendre leur candidature, pour que les jurys soient paritaires, pour que, vraiment, on change un peu de manière de, de, de voir les choses, pour que ça paraisse naturel, par exemple, de mettre une femme sur un poste de DGA technique, euh, voilà, euh, ou un homme qui serait euh, sur... Euh, sur la petite enfance, par exemple, voilà, il faut qu'on change un petit peu nos schémas, parce qu'on a tous quelque chose à apporter, quel que
0: soit le sujet. Oui, ça sera un objectif qui est atteint, ou qui va être atteint, il n'y a, a pas le choix. Enfin, pas le choix. Non, le choix est un mot dur. Mais les nouvelles générations sont habituées à éliminer cette différence homme-femme et à ah, on verra. Les compétences.
1: On verra, je ne suis pas sûr que ce soit systématique, pardon, si systématique que ça. Il y, a une, il y a une aspiration, en tout cas, à changer les choses. Bon, il y a des modèles qui ont quand même la vie dure et je pense qu'il faut être vigilant. Ce qu'on se disait aussi dans cet atelier, c'est qu'il faut quantifier les choses. Il faut des indicateurs parce que quand on a les chiffres sous les yeux, eh bien on se rend compte que finalement, il y a des fois où on se disait « bon, ça va, etc. » Mais factualiser, rendre les choses concrètes, c'est une manière aussi de poser les choses sur la table et de pouvoir mettre en œuvre des actions qui pourront faire bouger les, les lignes.
0: Alors, on parlait de ces problématiques d'accès à la classe, à la classe dirigeante, ces problématiques d'accès à la direction de collectivité, mais il y a aussi un modèle qui est le maire et la mairesse. Donc je pense, à mon avis, c'est que plus il y aura de mairesse, plus ça voudra dire que les citoyens et la classe politique vont préparer l'accès aux, aux classes, aux métiers de direction, quoi.
1: Bah, effectivement, parce qu'aujourd'hui, pour les, les élus, il y, des, il y a des contraintes de, de parité. Mais quand vous voyez au, au, au poste de maire, de président, euh, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc ça, euh, voilà, et il y a encore des choses à, à faire progresser. Et d'ailleurs, on le voit dans les niveaux de collectivité, dans les communes intercommunalités, vous avez à peu près un quart de femmes DGS, les régions 33% et les départements 15%. Donc vous voyez bien qu'en fonction du système électoral et des personnalités qui sont à la tête des collectivités, vous avez aussi des comportements différents pour le choix des DGS.
0: Écoutez, madame Aline Ridé, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre point de vue et témoignage sur le sujet de l'attractivité des employés territoriaux, ainsi que d'avoir fourni des pistes d'amélioration de certains points faibles d'aujourd'hui, visant à les atténuer, voire les faire disparaître. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes déjà éducation, culture, attractivité du département de Loire, mais aussi vice-présidente de l'association Dirigeante et Territoires. Au revoir. Au revoir, merci. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur Fréquence T, la web radio des agents territoriaux à l'adresse www.radio.cnfpt.fr. À bientôt. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.